0: 四四二精英作为概念和方法，曹寅从一个历史学家的角度来看，我对精英的概念有些疑惑。我就从我研究的印度出发来讲一讲。作者在第一章差不多花了两到三页的篇幅讲了什么是精英，但是完全没有让我理解英属印度的精英是谁这个问题。从十八世纪到十九世纪初，英国人在印度主要是做生意的。英国人认为高种姓的婆罗门是当地的精英，这些婆罗门也认为他们自己是精英。但是到了一八五七年印度民族起义时，参加起义的很大一部分却正是这些婆罗门。英国人在东印度公司时期建立了军队，公司军队的士兵主要由婆罗门种姓构成。他们为什么还要去起义呢？这就到了我想说的第二个问题。即作者对于精英的定义没有太多涉及身份认同和建构的问题。精英这种身份是一种自我和他者都参与建构的集合。一个稳定的身份认同可能需要三个支点：首先，我认同自己是这个身份；第二，他者也认同我的这个身份；第三，我明白他者对我这个身份的认同。在英属印度1857年的起义中，为什么那些婆罗门会起义？婆罗门知道自己是精英，没问题；英国人也觉得这些婆罗门是精英，也没问题。但是第三点出了问题：婆罗门觉得英国人不把他们当成当地的精英；婆罗门觉得英国人是想要污染他们的信仰，毁灭他们的宗教，把牛油涂到子弹上。所以这是个身份认同和建构的问题。而这本书的精英概念是作者在21世纪的美国大学里想象和定义出来的，还有精英与大众的关系。印度的例子，如果按照拉克曼的解释，印度民族国家形成的过程应当是一个精英之间互动或者内斗的过程。这些精英分为两派，一派代表了基层的宗教民族主义，另外一派可能是世俗的民族主义者。这两派之间互相的竞争是独立前后印度政治进程的表层逻辑。我后来发现，这种精英竞争逐渐演化为了两种动员机制的竞争，而对群众的动员竞争最终使群众运动反噬了精英政治。最能够动员的那一派，往往被其所动员的群众所反噬、绑架和挟持。这点很有趣，精英和群众的关系在这里被倒置了。如果我来写这段历史，我会这么写：张扬，我简单回应一下曹老师，拉克曼不可能不知道身份的问题，但他这么大尺度的历史比较研究，可能无法处理所有细节。我想到历史上一个非常有名的辩论，就是阶级概念的主客观定义之争。一开始大家认为阶级是客观形成的。直到汤普森说：“工人和工人阶级之间隔着十万八千里。”他的书出版之后，历史社会学也开始关注阶级文化、阶级意识的形成。二十世纪七八十年代，关于阶级形成的主观学派才蔚为壮观。精英研究肯定有类似的问题。最开始做的人是顾大不顾小，会用客观的指标去定义精英。如果后来做细了。肯定会有更多的人来分析谁认同自己是精英，谁认同对方是精英，谁认同对方的认同。我们可以说他没有马克思成功，没有韦伯成功，但他选择了这个理论，提出了自己一套独特的思路和方法。他对马克思、韦伯这些人有一些系统的批评，他说明了为什么要用精英理论取代马克思主义的阶级理论，或者韦伯的国家理论。我们可以觉得他不对，但是我觉得他是有自己的理论想法的。尤一文，我正在写作的书稿里也含过了荷兰与英国两个案例，这让我在阅读过程中总是会想，精英在不同框架下是否有不一样的分类和解释？例如，图二中拉可曼将荷兰共和国归类为中心，不存在高度精英冲突，殖民地精英不具高度自主性。从经济上而言。摄政阶层的确垄断了联省共和国绝大部分的商业级财富，但在政治上，荷兰自始至终都存在亲王派与共和派两个派系的冲突。再者，海外殖民地作为公司资产，由母国董事会直接经营，但却不受联省共和国政府指挥。换言之，若将政治面向加入联省共和国的中心精英冲突及殖民地自主性分类。可能就和拉克曼的分类相异，进而对霸权的兴起与衰落的解释可能也不同。接下来，我想提出两个比较政治经济学方向的衍生性思考。此书所提出的分析框架更多是一个国际政治经济学问题，即解释国际霸权相对权力的起落。相对而言，探究国内政经问题及解释改革是否能成功。在书中所占篇幅不大，但对本职 C P E 研究的我而言，这是更有意思的部分。首先是关于后霸权时代各国进行改革的可能性。该书最后一章从英国及荷兰后霸权时代的发展经验、精英特权与不平等、税收与社会福利、军队与外交等，来探究霸权衰落将如何影响美国政治经济，以及阻止不平等扩大的可能。这个问题衍生出另一重思考：书中解释霸权兴衰时，更多侧重于精英冲突凝聚。我们是否能同样以此变量解释各国社会不平等改革能否成功？又或者，在此问题上，反精英联盟的凝聚冲突更具解释力？例如，英国经济精英随着金融发展，在19世纪吸纳了更多跨部门精英及跨阶层成员。相对于荷兰精英阶层的排他性，英国精英群体包容性及凝聚力更强，但强大的工会组织仍迫使精英做出妥协进行改革。再者，在展望美国前景时，拉克曼也悲观地提到，美国工会组织的弱化使其难以成为改革动力。这两个案例都说明，反精英联盟的组织动员能力是影响改革的关键因素，而不是精英联盟。第二个议题也是我自己的书稿比较关心的，金融工具在不同时代所形成的精英联结及其政治影响。该书第八章提到， 2 0世纪80年代前，美国精英是通过董金联结形成跨产业精英核心圈，并形成寻租及分配共识。然而，在20世纪80年代后的金融化浪潮中，企业间董金联结程度下降了，寻租行为转向个人化。和过去以企业或者产业为基础的寻租分配不同，这个时代的精英是以牺牲企业组织利益为代价，谋取个人利益极大化。拉克曼的分析留下了更多值得深入探究的问题：这种更加个人导向的精英阶层凝聚力是更强还是更脆弱？精英圈是更开放还是更封闭？其对政治的影响途径是否与前80年代的模式相异？另外，我很好奇，在20世纪80年代金融化后，伦敦金融精英阶层及其政治影响途径是否也出现了变化？据我了解，他们在英国失去霸权后，依然维持寡头垄断地位。不过，作者没有多提。最后是一个研究方法上的问题：随着董金联结程度普遍下降，董金联结作为精英分析工具是否还有效？我们是否需要一种新的方法来分析新形态下的精英核心圈？我对于美国案例的初步观察是：虽然在金融化后，金融精英的进入门槛似乎变得相对开放，获利也更个人化，只要能进入金融公司，在个人激励导向的薪酬制度中，即便是交易员都能从中分得一杯羹。但相对于早期跨产业董监联结，现在是一个更小。更纯化的精英群体，美联储理事、投行高管、财政部长三者之间的精英流动及交叉连接，这个观察若是正确，下一个问题是，这个金融精英圈究竟是更脆弱，还是更有能力垄断美国政策走向以及克服来自社会的改革压力？李晶讲到金融工具，我补充几句：首先，离岸美元市场的建立。最初是因为美国在二战后实行马歇尔计划，这导致美国财政和货币政策出现了不平衡。为了解决问题，美国允许离岸美元市场的建立以及运行，其后果是大大提升了美元的地位和美国的金融权利。还有一些其他政策的变化，比如20世纪六七十年代，在美国提供房贷的主要是中小储蓄协会。但到了20世纪80年代，政府不再对他们实行利率保护和补贴，要求他们在市场上竞争，因此新型的贷款模式和工具出现了，比如忍者贷款。同时期还出现了新的货币市场工具，比如隔夜回购，这些都为2008年次贷危机埋下了伏笔。到了 2,000 年之后，房贷市场膨胀，全世界的热钱都涌到美国去。包括全欧洲的主要银行，其规模是前所未有的，这都建立在一系列的金融工具以及货币资本市场流动规制的放松之上。甚至在2008年危机之后，奥巴马还做了一件很重要的事情：他不光援助了美国的大金融机构，还给欧洲的金融机构提供了流动性。这些金融层面的工具创新和制度性的变化。以及金融机构前所未有的兼并浪潮与混业经营，与金融精英的权力变化都是密切相关的。当然，我觉得拉克曼有关金融精英的这一章并不算特别精彩，因为他用的都是二手材料，很多问题没有深入。但我们应看到这一部分论述对于总体理论框架的作用。宋衍深，拉克曼的精英定义能否适用于其他国家的情况？我甚至觉得他的定义都不能够完全涵盖英国或者欧洲的情况。他讲到，精英代表不同的利益，精英之间的矛盾阻止了社会有效调节。中国的情况恰恰不一样，因为精英社会结构不一样。中国不是一个精英代表制的社会，它的框架可以套用到晚清那几十年的政治状况，尤其是满汉精英之间的矛盾。阻碍了有效的进行社会改革。可惜他没有讨论非欧洲的情况，比如奥斯曼土耳其或者印度的精英，他们在社会中扮演一个什么样的角色，机制是什么样的？历经，直接把精英概念用到中国肯定有问题。唐宋之变后，中国就只有派系，没有精英了。派系跟拉克曼理解的那种欧洲封建时期形成的精英相比。根基是很脆弱的，其所控制的组织系统也不牢固，且他们兴盛持续的时间也短。拉科曼所谓的精英可能至少在五十至一百年内掌握权力，特别是在前现代时期。当然，现代历史变化的节奏越来越快，精英斗争理论如果要应用到中国，其动力机制可以借用，但在概念上需要做出调整。本集播放完毕。。